0: Godmorgen og velkommen til. Så er det blevet mandag den 5. december, og vi går en kold og muligvis snefyldt uge i møde. Men inden sneen falder, så lander dit nyhedsoverblik over weekendens vigtigste historier fra danske og internationale erhvervsmedier lige her. Det byder på milliardstore renteregninger, der kan gøre sig dele sund på både virksomheder og boligejere, mens vi også skal forbi en russisk skyggeflåde og den kinesiske coronaudvikling, der har taget en ny drejning. Jeg hedder Frederik Vincent. Her kommer din morgenbriefing. Høresens tophistorie i dag handler om en rentebombe, der tikker under danske virksomheder. De står over for at skulle sluge en ekstra renteregning på i omegnen af 8 milliarder kroner årligt, hvis Danske Banks forventninger til rentesatsen holder stik. Altså en gedien klump oven i de renteudgifter på 18 milliarder kroner, som virksomhederne betalte i 2021. Inflationen er de seneste måneder af sted i Europa og med renterne halsende bagefter. Oveni så holder forbrugerne stadig på pengepungen, og en recession niver i mange europæiske landes haser. Den cocktail risikerer at blive særdeles giftig, og selvom dansk erhvervsliv generelt er velpolstret, så er det altså ikke alle, der kan absorbere stødet, hvilket et stigende antal konkurser allerede nu vidner om, vurderer Danske Bank. I dagens børsen kan du læse meget mere om renteudviklingen og hvilke virksomheder, der bliver ramt. De stigende renter og inflationen den kommer ikke kun til at gøre rigtig ondt på virksomhederne. Tusindvis af danske boligejere står også til at komme i pengenød næste år, skriver Finans på sin forside i dag. Og den vurdering den kommer altså på baggrund af en analyse fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark, som har regnet på, hvordan boligejernes rådighedsbeløb bliver til næste år, skriver mediet. Og der kan man læse, at for ca. 120.000 familier, der både har en dyr opvarmningsform og et rentetilpasningslån, der lyder den månedlige regning på 4.500 kroner til 9.000 kroner. Og i den sidste gruppe, der er regningen så stor, at 10.000 familier får økonomiske problemer, står der altså i finans i dag. I dagens børsen, der kan du også læse, at oljekrigen mellem Rusland og Vesten for alvor bryder ud i dag. EU lukker ned for import af russisk olie af Søvejen og i et samarbejde med USA Japan og Kanada, der vil man også reducere Ruslands eksportindtægter med et prisloft, der er blevet fastsat på 60 dollar per tynde russisk olie. Men Rusland har for længst sat sit modangreb i værk og det mest effektive våben. Det ligner altså en såkaldt skyggeflåde, der består af mindst 100 gamle tankskibe, som Rusland har samlet over det seneste år. De skal sejle russisk Ural-olie til kunder som Kina og Indien, der gerne bryder EU's og G7-landenes nye prisloft på russisk olie, står der i avisen. Senioranalytikere i Dansk Bank Arne Loman Rasmussen Han fortæller desuden, at Rusland også kan omgå vestens nye sanktioner på andre måder. For eksempel så kan olie og olieprodukter lastes om til havs, og de kan også optræde under falske navne efter raffinering. Læs mere om oliekrigen i dagens børsen og på borsen.dk Weekenden den bød også på en ny udvikling i de igangværende regeringsforhandlinger, da konservative lørdag valgte at forlade forhandlingerne. Og partiets formand Søren Pape oplyser i den sammenhæng, at han ikke mener et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, og det Frederiksen er forenligt med de løfter, han gav under valgkampen. Nu står Venstre tilbage som det eneste blå parti i forhandlingerne, og søndag der meldte formand Jakob Elleman Jensen ud, at Venstre altså vil fortsætte arbejdet med at danne et regeringssamarbejde over midten. Du kan læse meget mere om regeringsforhandlingerne på borsen.dk. Hos Berlingske kan du finde historien om, at Danmarks største virksomhed Mærsk erkender, at selskabet indtil nu ikke har gjort nok for at sikre et trygt arbejdsmiljø for de ansatte ude på skibene. Det sker i kølvandet på det stigende antal sager om seksuelt krænkende adfærd på skibene, som ræderikæmpen er blevet ramt af de seneste år. Amalie Grevsen, der er leder for kulturtransformationen i Mersks flåde, hun fortæller til Berlingske, at der til gengæld nu bliver sat massivt ind for at rette op på problemerne. Gennem en kulturtransformation, der skal eliminere alle former for seksisme og seksuelle krænkelser i flåden, lyder det. EU skal forenkle og tilpasse sine regler for statsstøtte. Det meldte Europakommissionens formand Ursula von der Leyen ud søndag som et modsvar på USA's kæmpestore klimapakke Inflation Reduction Act, der skal sende 369 milliarder støttedollar i retningen af grønne tiltag og teknologier hos amerikanske virksomheder, skriver Financial Times. Flere EU-lande har allerede kaldt klimapakken for stærkt konkurrenceforfridende og gjort opmærksom på risikoen for, at den kan skade kritiske forsyningskæder i Europa der er altså brug for et stort politisk svar fra Europa, der kan læmpe reglerne for offentlige investeringer i grønne teknologier, lyder den nu fra EU-toppen. Parallelt i EU, der er der frygt for, at de potentielt løsere regler på området kan sætte et kapløb om statsstøtte i gang blandt unionens medlemslande, hvor rige stater har langt bedre mulighed for at hjælpe virksomhederne, oplyser mediet. Og Ursula von der Leyen siger til Financial Times, at hun er opmærksom på udfordringen, men at en handelskrig med USA under alle omstændigheder ikke er i nogens interesse. Og i Kina, der ser det også ud til, at der er blevet lempet på reglerne hen over weekenden. Historierne om oprør og protester over landets nul-tolerance-politik over for covid-19 har ellers fyldt i medierne de seneste uger. Men hen over weekenden, der blev kimen lagt til en ny retning fra regeringen, skriver blandt andet Wall Street Journal. Flere store byer i landet er nemlig begyndt at sløjfe coronarestriktionerne. Blandt andet i Shanghai, hvor det ikke længere er nødvendigt at fremvise en negativ PCR-test for at bruge offentlig transport, står der hos Financial Times. Det er altså de første nye skridt mod en løsere coronapolitik i hele landet, men økonomer advarer om, at væksten i Kina ikke kommer hurtigt tilbage på sporet, selv hvis lempelserne accelereres yderligere. De store coronanedlukninger samt en ejendomskrise i landet og en aldrende befolkning det kommer stadig til at sætte dybe spor, og Kina forventes kun at vokse med cirka halvdelen af BNP-målet for 2022, oplyser Financial Times. Og så skal vi til fredagens aktiehandel, hvor de amerikanske aktier sluttede let negativt fredag efter den officielle arbejdsmarkedsrapport for november viste sig langt bedre end ventet. Det peger på et arbejdsmarked og et lønniveau i fortsat fuld fart, hvilket kan motivere den amerikanske centralbank Federal Reserve til at fortsætte det stramme greb om pengepolitikken. Det gav bekymrede miner blandt investorerne gennem det meste af fredagen, men til sidst udlignede lidt af pessimismen sig igen, og S&P 500-indekset faldt med kun 0,1%. Nasdaq-indekset satte sig 0,2%, og Dow Jones-indekset sluttede med et plus på 0,1%. De samme bekymringer påvirkede det danske aktiemarked, men C25-indekset holdt alligevel skinnet på næsen og gik frem med 0,3%. Hold dig opdateret om aktiemarkederne og de vigtigste investorhistorier på Borsen dk Investor. Og så bliver vi i rentesporet lidt endnu. I seneste udgave af Børsens Investor Podcast, der giver chefstrateg i kapitalforvalteren Petersen Partners, Henrik Henriksen, et bud på, hvorfor den nuværende rentesituation kan være positiv for det danske aktiemarked. Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker jo, at der er både plus og minus og, og brænder nok på sådan noget lidt. Det kan gå den ene vej, det kan gå den vej, måske lidt, måske lidt neutralt, fordi øh, man kan sige, jeg, jeg vil tro, at renterne snart nærmer sig en top. Risken er stadigvæk på opsiden. Altså, men, men jeg tror, der snart nærmer sig en top, måske. Måske har de toppet, måske bliver det i, i første øh, kvartal. Og det burde alt andet lige være en, en ok-historie okay for Danmark, fordi vi har mange, øh, kan vi sige, som er, som er rentefølsomme, og vores... Øh, til gengæld så er vores, vores aktieindeks er nok ikke så cyklisk endda, og det kan så måske trække lidt i den anden ende. Så, så for mig så er det nok sådan noget lidt et-et lidt på, øh, på Danmark, hvis jeg skal prøve at sige noget om det. Jeg ja. håber, det bliver bedre i eftermiddag, fordi øh, ellers så er vi færdige. Det skal være ja. en sejr, Og i fredags der gav de amerikanske nøgletal for jobudviklingen dog en indikation om, at renterne altså måske fortsat bliver holdt op i USA, hvilket kan mudre billedet for udviklingen blandt de danske vækstaktier. Du finder Børsens Investor Podcast samme sted, som du lytter til Morgen Det var alt for Morgen i den her omgang. Tak fordi du lyttede med. Det kan du gøre igen i morgen, hvor vi har et nyt overblik klar til dig. Indtil da, så håber jeg, at du får en rigtig stærk start på ugen.